0: La question de la diversité est arrivée en France dans les années 2000. Les entreprises, comme les chercheurs, travaillaient à ce moment-là sur le sujet de l'égalité des chances, concept qui était apparu après celui de lutte contre les discriminations. La notion de management de la diversité est née aux États-Unis en 1984. Elle a été promue pour occuper le côté répressif que connaissaient les politiques en place, particulièrement celle de l'affirmative action qui commençait à être sérieusement battue en brèche. En effet, l'idée de quotas pour les Noirs au démarrage puis pour toutes sortes de groupes sociaux perdait en légitimité outre-Atlantique. Ce concept de diversité avait l'avantage d'être orienté positif et non punitif. Il était de plus en cohérence avec une vision libérale de l'individu dans la société. C'est en effet bien la personne qui est au centre de la diversité, avec l'idée qu'elle a assumé ses différences et en faire des atouts dans le cadre de son parcours personnel et professionnel. Cette exception très performante de la diversité laisse peu à peu place à la notion d'inclusion. L'inclusion est proposée comme la dernière étape de la mise en commun des différences, quelles qu'elles soient, comme une forme d'évidence. Évidemment, ce mot d'ordre est éminemment complexe à mettre en œuvre, que ce soit au niveau individuel, organisationnel ou sociétal. Et c'est tout l'objet de cet ouvrage. Il s'appuie sur plus d'une décennie de recherche et d'expériences managériales sur le sujet pour aider à clarifier les concepts et également à mettre en œuvre de façon concrète un management inclusif. Il s'adresse aux étudiants, aux chercheurs, aux dirigeants mobilisés par ce sujet. Quels sont ses messages clés Pour obtenir l'inclusion, il faut d'abord lutter contre les discriminations, construire l'égalité des chances et promouvoir la diversité. Et il faut admettre qu'au même moment, dans la même organisation, les trois sujets seront à l'œuvre, car n'ayant pas la même maturité. Ainsi, une entreprise pourrait être championne en matière d'égalité femmes-hommes, mais avoir oublié ses seniors ou vivre des situations de discrimination pour racisme. Nous nous attachons également à montrer la superposition interculturelle qui fait que dans un monde global, il est très difficile de mener les mêmes actions dans des régions du monde différentes. La question du rapport à la femme ou de l'orientation sexuelle ne peuvent être traitées de façon identique en Arabie saoudite, en France, au Congo ou au Canada. Nous proposons le management de la diversité comme une conduite du changement. Les étapes du projet sont alors décrites pas à pas avec de nombreux exemples. Nous montrons que le management inclusif est un sujet stratégique qui nécessite un leadership au plus haut niveau, avec des arbitrages et des messages constants en sa faveur. Enfin, nous décrivons le management inclusif comme une innovation managériale, en faisant un avantage distinctif et non substituable pour une organisation. Ne pas investir dans cette voie est pour un dirigeant une prise de risque importante. D'un point de vue juridique, comme pour la réputation de l'entreprise, le « name and shame » étant de plus en plus pratiqué sur les réseaux sociaux. Les salariés, les consommateurs, la société toute entière attendent, exigent même de leurs managers qu'ils soient inclusifs. Le projet de cet ouvrage est de les aider à aller au-delà des intentions et à faire de la diversité et de l'inclusion une véritable innovation managériale.